0: Qué gusto saludarles, esto es fuera de juego. Aquí estamos este domingo con mucha actividad de la jornada 4 de la Liga en España. Jared Borgetti, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, un placer. Igualmente, Jared Borgetti también nos acompañará durante la próxima media hora. Barak Feber, un abrazo, Barak, ¿cómo estás? ¿Estás seguro? Sí,
1: sí. Muy bien, muy bien, saludos, Jared. ¿Qué tal, Ciro? Encantado
0: de saludarte Escuché, pero, pero, a la gracias, distancia. Gracias, gracias.
1: Lo, lo que hayas dicho, gracias. Venga,
0: venga, Celta derrotó, vamos a repasar los resultados. Tres goles a cero al Cádiz con un brillante Iago Aspas, lo cual no es novedad. Cada vez que hay goles en el Celta, Iago Aspas está involucrado de ¿Y, alguna ¿y, forma. ¿Y la selección, apa, para él? Eh, pues no, no hay, no hay. Y convence a Luis Enrique, buena suerte, con esa labor. <risa> Doblete de Iago Aspas, siempre cumplidor, siempre desequilibrante y certero ante la portería rival. Y nos movemos ahora a lo que pasó entre Mallorca y Girona. El equipo de Aguirre empezó ganando, bueno, empezó ganando ya sobre el al final 87, al 87. ¿no? ¿Y después,
2: Jared? Y, y después, pues bueno, a lo clásico, ¿no? Tratar de ir hacia el frente como de lugar. Y por medio de esta jugada penal, realmente te sacaron los dos puntos. Cuatro, ¿Tres minutos? Sí, increíble. Ah,
0: bueno. Increíble, Samuel Saiz lograba el eh, gol del empate para ese 1 a 1. Entre Mallorca y Girona, un empate, yo sé, con sabor a derrota para el Mallorca que iba ganando. Este era el juego más esperado, el Real Madrid contra el Betis. Un estupendo primer tiempo entre estos dos equipos, pero Vinicius está jugando muy, pero muy bien. El 1 y el 2, ¿eh? El 1 y el 2, eh, Andrés Guardado de titular. Sí.
2: Esas son buenas noticias, ¿eh?
0: Claro, claro, y con el gafete de capitán ya había debutado una jornada antes, después de todo lo que tardaron en inscribirlo. El gol de Canales ponía el marcador 1 a 1 al minuto
2: 16, pero después es Rodrigo el que va a anotar el dos goles a una. Sí, un buen partido de Real Madrid, cuatro partidos jugados, cuatro ganados. El equipo está bien, ha cambiado la media cancha, Tony y hasta el 100%, y, y ahí dos jovencitos acompañando a Luca Modi. Exactamente, ahí
0: mencionabas eh, a su amenilla camavinga de nueva cuenta como mancuernas de Luka Modric la Real Sociedad y el Atlético de Madrid dividieron puntos, primero Álvaro Morata los emparejaba y ya en el segundo tiempo Umir Sakif lograría el del empate con el hombro,
2: aquí estamos viendo porque con la cabeza ya la tenía lastimada entonces bueno,
3: pues,
2: uy es que hasta mano eh, con el brazo eh.
3: Sí, 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 sí
2: y vamos
0: a hablar ampliamente del Fútbol Club Barcelona. Barak, brevemente aquí presentamos algo de lo que pasó en su visita al
1: Sevilla. Un partido en el que estaba sometido el Barça en los primeros minutos, entre decisiones arbitrales y malas definiciones del Sevilla, sobrevivió y después aprovechó los espacios con un cundé que lo vemos brillante, sobre todo en fase ofensiva, provoca dos goles. Este es el primero, grandes definiciones de Lewandowski y es lo que tiene ahora el Barça, ¿no? Que aún sin dominar el juego necesariamente, tiene individualidades que te pueden resolver partidos.
0: Sí, bien lo dices, los primeros
2: 20 minutos fueron fatídicos para el Barcelona. Sí.
0: ¿Qué claridad tuvo el Sevilla? Sí, eh. bueno, la,
1: la
2: muy clara que le, que le para a Rakitic en un mano a mano eh, tras uh -huh. que eso, bueno, eh, era importante para no comenzar el partido de esta manera, pero después el Barcelona con jugadores importantes al frente que tienen profundidad. Y con esa definición de parte de Lewandowski, espectacular. Extraordinario, sí. ampliaremos el comentario del Club Barcelona.
0: Esto es Osasuna contra Rayo Vallecano. Los de Iyagoba Razate eh, iban empatando este partido, pero en casa vuelven a, a ser confiables en esta campaña. Lo están haciendo muy bien.
2: Ganaron al minuto 90 con este gol de Rubén García. Sí, aquí estás viendo al minuto 90, para casi 91, el gol que prácticamente les da esa victoria.
0: Martin Braithwaite, como que no extraña tanto que digamos al Fútbol Club Barcelona, anotó el gol de la victoria para el español de Barcelona. Braithwaite lo hizo en los 10 minutos finales al
2: 83 para ser exactos y fue en San Mamés. Bueno, es que aquí tiene pelo. Cuando estaba en Barcelona no tenía. tenían. Es, pues no. o sea, es toda Realmente la diferencia. puede ser que se le había ido la fuerza, ¿no? Esa es toda la diferencia. Bueno, y no jugaba en el Barcelona también. Eso ah, no decir. jugaba. Lo
0: pues, no tenían más borrado que pizarrón de... Primaria rural y ahora nos movemos baraca Lo que pasó entre Villarreal y Elche, una victoria tranquilísima para
1: el equipo de Unai Emery. Sí, con Gerard por las buenas o, o, o por las malas, anotando un, un equipo que no ha perdido. La inercia posit positiva de la temporada anterior, lo Chelsea también apareciendo aquí en el segundo es una alternativa, ¿no? Eh, para pensar. En que el Sevilla obviamente va a ser muy difícil que mantenga el puesto de Champions en el que se ha enraizado en los últimos años. Coquelán también aparece y, y Villarreal, aunque todo está empezando apenas, me parece que es el candidato número uno como para asaltar la Champions otra vez.
0: El Valencia, si fue tranquilo lo que acabamos de ver del Villarreal, lo del Valencia no se queda muy atrás. 5 a 1 le ganó al Getafe, lo tenían sometido 5 a 0 al minuto 68 eh, perdió el Valencia en los últimos días a Carlos Soler, también a Gonzalo Guedes, dos de sus mejores futbolistas. Y aquí, con una buena actuación de Samu Castillejo, Nico González, Hugo Duro, que fue el que marcó el quinto, golearon al Getafe.
2: Sí, mucha diferencia, ¿no? Sí. Es un equipo que, que realmente siempre ha demostrado que tiene un buen plantel y aquí, pues, no teniendo piedad sobre el Getafe. Sí, esa es
0: la palabra, sin piedad, los de Gennaro Gattuso... Algo así como era Gennaro Gattuso un sí. futbolista, sin piedad también sí, iba piedad. a recuperar balones. Y aquí fueron a llenar de cuero al conjunto visitante, al conjunto del Getafe, a los azulones. El Real Madrid, único líder, ha ganado todos los puntos disponibles. Se descarriló el Betis, que se queda en el cuarto sitio. Ahí está a la saga, tanto el Barcelona como el Villarreal. Así la parte alta de la tabla.
3: Difícil eh, responder. Difícil responder. Yo sé que puedo contar con ellos. Esto para mí es suficiente. No sé cuántos minutos andrán a jugar. Hoy cada partido, como he dicho, tiene su historia. Los cambios que he hecho era para meter un poco de energía en el centro del campo. Después he puesto al último minuto a Rudiger para ser más contundente en el balón aéreo. Hay momentos, podría ser que si el partido estaba... Eh, uno a uno tenía más oportunidad de cross y de, y de um, Ceballos de entrar en el partido para meter más calidad enfrente pero no necesitaba meter Hazard cuando, eh, y Asensio cuando tú estabas ganando 2-1 no, 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 primero no es verdad que no tiene sustituto, tiene mucho sustituto Mariano Hazard, Rodrigo a veces Asensio ha jugado en esta posición, a veces Modris ha jugado y en esta posición, no ha salido bien. <risa> Entonces, los, el sustituto lo tiene. No lo, no lo vamos a matar, esto es cierto. El hecho que jugamos cada tres días desde este partido puede ser que necesita, magari puede ser descansar un partido.
0: Bien, pues ahí escuchamos en collage algo de lo más importante que dijo Carlo Ancelotti. Los merengues con más participación, Thibaut Courtois y Benzema, los dos que han completado toda la ruta hasta el momento. A ver, y me voy a detener en el caso de Benzema, porque yo soy de los que piensa que el Real Madrid no tiene por duplicado esa posición. Y le preguntaron eso justamente Ancelotti. Dijo, no, claro que tiene sustitutos. Pues ahí está Mariano, no juega. Ahí está Hazard, no juega, Rodrigo en otra posición, Asensio dijo a veces puede jugar ahí, Modric, sí, Modric jugó ahí, pero la última vez que lo hizo ahí como falso 9 los volvió el Barcelona. ¿Quién soy yo para cuestionar a Carlo Ancelotti? ¿Pero le compras ese discurso?
2: Karim? No, 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 no o sea, ninguno de los que mencionó tiene son de las características eh, de Karim Benzema, ninguno de los que mencionó tiene esa figura, ¿no?, de, de saber en, en esa parte realmente qué hacer es muy diferente jugar arriba que jugar en media cancha. ¿eh? Es muy diferente bueno. jugar de espaldas a jugar siempre de frente. Uh -huh. Es muy diferente eh, recibir el balón con marca a recibir el balón en media cancha sin marca. Hay una gran diferencia. Y creo que eh, sí, si Benzema no está, sí, el equipo puede ganar ciertos partidos porque, porque tiene plantel. Uh -huh. Pero ya si sí nos vamos a, a, a los partidos complicados, partidos de Champions... ¿Sin Benzema? No, no creo que este Madrid tenga esa capacidad de salir de salir favorito. ¿no? En general es insustituible, ¿no? Un jugador
0: de esa calidad, pues para encontrar otro semejante, te tienes que ir por Lewandowski, o te tienes que ir por, por Kylian Mbappé, que lo intentaron y no ¿Sí? fue posible, ¿no? Es ciertamente insustituible. El tema, Barak, que es que esas siguientes opciones están lejos, varios peldaños de Karim, ¿no?
1: Sí, a ver, a lo mejor en Francia, eh, Francia supo sobrevivir no sin Benzema durante muchos años y altísimo nivel porque en Francia sí que, que es un equipo extraordinario ¿no? y, y sin que nadie tenga la calidad de Benzema hay muchos, pero, pero realmente un, un montón de delanteros que pueden ser buenas imitaciones o, o complementos para otros futbolistas sin que el peso de Benzema eh, haya pesado, valga redundancia, tanto ¿no? eh, durante su ausencia. Una vez que está de vuelta, no hay duda ¿no? que, aunque Benzema sea buenísimo, pues eh, no, no tiene nada que hacer al lado de Benzema. En el Real Madrid, pues es que no es tema de la temporada 2022-2023, no tendríamos que irnos hasta épocas de Higuaín para encontrar la última vez que el Real Madrid tenía eh, opciones realmente, eh, no las que menciona Ancelotti, ¿no? sino real reales alternativas. Porque ha pasado, y se me irán algunos, ¿no? Pero ya pasó a De Bayor, ya pasó el Chicharito Hernández, eh, Jovic, el último, eh, Morata, unos cuantos, ¿no? Y, y la verdad es que es muy complicado estar en un Real Madrid donde no juegas porque Benzema lo juega todo y, y además lo juega muy bien.
2: Sí, sí. Eso, es, eso es muy claro. Es que esa es la cosa, ¿no? Ahora, como dice, de aquí en adelante tendremos partidos cada tres días. Ajá. Ahí es donde él, me imagino que en el análisis decir qué partidos... Puedes jugar y Lo que no. rotar un poco más, ¿no? Sí. Respondiendo a esa pregunta, ¿debe rotar más así? Sí, sí, sí. Si no es un chavito, ¿eh? No, claro que no. no. Y no es alguien que diga, ah, bueno, no corre tanto. Claro que corre en el partido. Ay, claro, un desgaste. Bárbaro, ¿No? sí. Entonces sí creo que va a tener que tener mucho cuidado y, y seguramente también Benzema pues, quiere llegar fuerte al Mundial. ¿no? Claro. Tienen ya juego de Champions como los,
0: eh, los demás equipos que van a eh, entrar en acción en esta ronda de grupos a mitad de esta semana. Luego será local ante el Mallorca, Atlético de Madrid en condición de visitante, Osasuna como local, Getafe como visitante. Son nada más estos dos partidos del torneo de Liga para el conjunto del Real Madrid, un Madrid que ha ganado todo, que, que, que encontró una oposición ciertamente competitiva, al menos en el primer tiempo contra el Betis ¿Qué te pareció el partido? Javier? Sí, Javier? El
2: partido fue interesante, un Betis que estaba en segundo lugar estaban enfrentando el 1 y el 2 un equipo que sabemos que juega, eh, que juega bien, que, que toca bastante bien el balón el, el equipo del ingeniero Pellegrini y, y no, le, no le estaba haciendo nada sencillo se le logran empatar el partido al, al Real Madrid, pero obviamente después la capacidad, la figura, los jugadores del Madrid terminan marcando esa diferencia.
0: Corto de plantilla el Real Madrid, acaso, Jared, ¿tú qué dices de no. esa teoría?
2: No, 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 Hoy lo de Xabi y lo de Camavinga en media cancha, eh, creo que es es bueno, eh, dándole un poquito también de descanso a Toni Kroos, que hay que ver cómo. ¿Cómo va a terminar jugando en Ancelotti cuando esté al 100% Toni Kroos? ¿no? Uh -huh. ¿Quién va a salir? Seguramente será Camavinga. Pero también dependiendo contra qué rivales te vas a enfrentar, es decir, quiero una, una media cancha como, uh -huh. ¿Con experiencia o con juventud para ir al frente y atacar? ¿no? Porque sí puede tener esa, esa parte del Real Madrid, ¿no? jugando por los costados con un Vinicius que anda muy bien, con un Rodrigo que también anda muy bien, que son rápidos, que tienen ida y vuelta, con un Camavinga y con un que, que también son jóvenes y que pueden ir y venir, no te dan ah. prácticamente otra otra perspectiva de lo que es el Real Madrid, ¿no? Con otros jugadores que pueden ser el equipo muy diferente, ¿no? Un poquito más lento, un poquito más pausado, con más experiencia que en su momento puede ser bueno. Hay que ver el técnico que decida contra qué equipo se puede jugar así. Sí, como que la elección de jugadores misma te da eh, la
0: forma en la que pretendes jugar. ¿Tú qué opinas, Vara? ¿Que está corto de plantilla el Real Madrid o, o está con lo justo?
1: Es que está con lo justo. O sea, no está corto mientras eh, no le duele el estómago a, a Benzema, a, a Vinicius y a Courtois. Básicamente, ¿no? Eh, esos tres pilares son fundamentales y muy difíciles sino decir, imposibles de sustituir dentro del plantel de, del Real Madrid. Por ahora los tres han jugado, han jugado mucho, no se han lesionado y por lo tanto no necesita el, el Madrid más en cuanto ocurra. Si es que ocurre, ahí sí creo que, que el Real Madrid lo, lo va a resentir porque hay otras zonas del campo donde sí, las que menciona Jared Borgetti, donde el Real Madrid ha trabajado, tiene alternativas en medio campo, tiene la alternativa a Rodrigo o, o Valverde, según la ocasión, ahí no tiene ningún problema para jugar... ...por derecha, tiene a un tercer central... ...de gran categoría que le faltaba... ...en el caso de Rudiger. pero bueno... ...después eh, laterales derechos anda ahí, ahí... ...laterales izquierdos anda también ahí, ahí... ...y sobre todo en esas posiciones fundamentales... ...porque quienes están marcando la diferencia... ...partido a partido, torneo a torneo... ...son Vinicius, Benzema... ...el portero Courtois... Y honestamente sus suplentes están lejísimos. Sí.
2: Y, y Luka Modric también, ¿no? Que ese torneo también por ha comenzado bien. ¿no? Sí, sí, con todo y bueno sus 37 años. Dentro
1: del sí son, dentro de ahí. las opciones que tiene en medio campo, sí.
2: Claro, sí. claro, sí,
0: ahí ya en los en los pilares ya estableces a cuatro futbolistas muy importantes, ¿no? Hablas de Benzema, de Vinicius, que sería novedad en ese sentido a raíz de la temporada pasada, Modric, por supuesto, y Karim Benzema del que ya hablamos ampliamente. Y ahora toca turno al FC Barcelona. Aquí habla Xavi.
4: Bueno, balance muy positivo, ¿no? Hemos empezado no muy bien los primeros 10-15 minutos, luego cuando nos hemos asentado en el, en el partido hemos circulado más rápido el balón, hemos jugado en campo contrario, hemos generado incluso ocasiones en transiciones, en, en robos de balón nuestro y, y con salidas de, de Usman. Bueno, hemos estado bien en líneas generales, partido muy, muy bueno del equipo, creo que hemos dominado, eh, hemos tenido ocasiones para, para incluso hacer más goles, ¿no? Bien, el equipo está en un momento muy bueno y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Dinámica positiva, una victoria en un campo así, en campo tan difícil como Sevilla y ganar 0-3 pues es, es un buen síntoma, ¿no? Creo que estamos en muy buen en muy buen momento y en muy buena situación. No, no me sorprende porque lo veo entrenar cada día y sé de lo que es capaz, ¿no? Y ahí vamos muchos, muchos meses con él. Bueno, la intensidad que le imprime al juego es carácter puro, es corazón, es trabajo, es disciplina. Es una maravilla, una maravilla. Yo, quizá, quizá no quiero ser injusto con los demás, pero seguramente habrá sido el mejor del, del partido.
0: Las palabras de Xavi y el Barcelona que ha arrancado de esta forma. Con 11 goles a favor, uno en contra, tal vez el momento más eh, complicado del Barcelona fue el primer partido contra el Rayo Vallecano, demasiada ansiedad, se fueron 0-0, eso es lo que les impide estar como líderes de la competencia. Los 20 primeros minutos del juego contra el Sevilla de este sábado en el Sánchez-Piscuán no fueron buenos, pero eh, vamos eh, enlistando, Barak, Jared. lo bueno y lo malo del Barcelona en uh -huh. lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo, ¿Cómo empezarías a integrar esa lista? Lo que te ha gustado y lo que no te ha gustado, Jaret.
2: Bueno, me, me gusta esa parte diferente que tiene hoy el Barcelona de atacar. Uh -huh. Este Barcelona es totalmente otro del Barcelona que terminó el torneo pasado. Y no estoy hablando de jugadores, que en eso también. Se hablando en estilo. Este estilo es totalmente diferente. Te refieres este al estilo... que terminó el torneo pasado, ¿verdad? Sí, el que okay. terminó el torneo pasado. O sea, ¿no? ¿no? Al, al que terminó el torneo pasado con... Con, con Xavi uh -huh. ¿no? desde que llegó empezó a jugar un poquito como lo era anteriormente ¿no? hoy con el cambio de jugadores este equipo realmente está teniendo otra tónica, ya no es tanto la tenencia del balón, y ahora es más vertical, con jugadores que tienes por los costados que son profundos que, que no se acercan tanto a, a, a tocar el balón, sino son eh, jugadores que, que quieren ir hacia el frente, que buscan los espacios que quieren ser eh, verticales pues obviamente que es, es algo diferente. Hoy tienes un 9 que sí, que se puede acercar a tocar el balón, a ser partícipe de una jugada, pero que también te puede picar a los espacios y pedirte un balón o un par de balones como lo hizo en, en este partido. Entonces es que los dos me gustan uh -huh. realmente, pero siento que para los jugadores que tiene hoy, este es el estilo que le conviene.
3: No, sí,
0: es que hoy, hoy es eh, el frente de ataque está plagado de talento. Entonces yo creo que eso y, y lo que te otorga un killer como... Robert Lewandowski, eh, Barak tiene que ser una de las principales cualidades de este Barcelona. Dime, dime algo que no te haya gustado del Barcelona en
1: lo que llevamos hasta ahora. Bueno, sigue sin defender bien. Eh, obviamente, las estadísticas dices, bueno, Barak, eh, ha recibido un gol, que más quieres? Ha tenido una dosis de fortuna que, que no tuvo la temporada pasada, claramente, por, porque el Barça ya, ofensivamente, y he estado de acuerdo eh, con Jared prácticamente en lo que dice, eh, el Barça atacaba diferente, pero bien, por lo general. Era muy inconsistente, ¿eh? pero había partidos donde realmente atacaba bien. Lo que pasa es que ocasión que le generaban, ocasión que acababa en gol. O porque Ter Stig no paraba un taxi por esos momentos, o porque realmente los rivales traían puntería. Algo pasaba que ocasión de gol que le generaban al Barcelona, ocasión que normalmente acababa en gol. Y ahora no. Por diferentes circunstancias, Ter Stig anda bien, eh, los rivales no andan con la puntería adecuada, pero sigue siendo un equipo... Hay una jugada dentro de varias. ¿eh? Ya, ya mencionaba mencionabas tú mismo una en el primer tiempo, hay otra en la que la Mela, después de un error Garrafal de Eric García, se, se la deja y, y la Mela se la regresa, te siguen, ¿no? uh -huh. prácticamente solo, sin, sin eh, margen de error, se la regresa y se la pone muy fácil al portero alemán. Un ejemplo de, de varias. Pero por lo demás, sí, este, es un Barça, para complementar lo que dice Jared, que no es el Barça purista que muchos quisieran ver, pero para compararlo con un antecedente más o menos directo, el Barça Luis Enrique, que, que gana el último triplete de, del Barça, el segundo y último, será pues más o menos similar. ¿eh? Es decir, tenía Neymar, obviamente, tenía a Suárez y tenía a Messi. Era otra cosa, pero más o menos se trataba de lo mismo.
0: Sí, pues creo que ahí se, se agrupan en buena medida las cosas buenas y malas del Barcelona. Eh, todo eso que tiene adelante, contundencia que ha sumado con alguien como Robert Lewandowski y atrás esas dudas apagadas hasta ahora con Ter Stegen, Muchas veces Thibaut Courtois también lo hizo con es el personal, Real Madrid. Es
2: una línea defensiva nueva. ¿eh?
0: Sí, justamente ahora vamos a hablar de ese tema. Eh, ¿Y sientes que ya está en su plano ideal en cuanto a la elección de futbolistas o crees que va a haber algunos cambios por ahí?
2: Yo creo que sí puede haber cambios. ¿eh? Yo también lo creo.
0: sí yo también lo creo Oye, pero lo que decía Barak es un momento de Ter Stegen. Sí. nada más así, rapidito, en el partido contra la Real Sociedad, cuando el juego estaba en la línea, sobre el final del primer tiempo, una parada suya Clave, y después viene la goleada. Y en este partido contra el Sevilla, ¿la que decías de Rakitic? La de Racketis,
2: o sea, Sí, Cero, se el partido. Nah, nah, nah. y con el futbolista aquí. Sí, no, el... no, 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 la... es, es otra cosa, ¿no? Es cierto, hay que tener fortuna en ocasiones, y en este, en este tiempo creo que eh, ha pasado eso con, con Barcelona, pero para eso está, claro. Por eso es lo que es Ter Stegen, ¿no? Uno de los mejores arqueros del mundo. ¿Cuántas
0: veces Courtois salvó al Madrid la temporada pasada? Bueno, en la Champions, ¿Este
1: bueno. Claro.
0: ¿Qué podemos decir? ¿no? no, por eso, por supuesto. Eh, qué bueno que hablas de ese tema de, de, de si puede haber todavía o no cambios, porque resulta que Xavi ha repetido alineación por segundo juego consecutivo. Así ha arrancado los partidos contra Valladolid y Sevilla. Yo sé que vamos empezando apenas, pero aquí se puede empezar a perfilar algo de lo que tiene en mente. Tercega en la portería, Araujo, Eric García en la central, atención ahí, Valde por el lado izquierdo, Jules Koundé por el derecho también puede jugar como defensa central. Busquets, Gavi, Pedri en la cintura, Dembélé, Lewandowski, Rafiña. Ese ha sido el once titular de los últimos dos partidos, donde ganaron por marcadores combinados de siete goles a favor y cero en contra. Vamos a revisar algunos de los que han sido banca y determinar si tienen o no, o tendrían o no cabida en el 11 titular. Arranco contigo, eh, mi querido Barack, Frenkie de Jong, ¿tiene o no cabida en el 11 según sí. tú?
1: nada más te digo rápido, viendo estos nombres y hablábamos de la profundidad del Real Madrid, el Barcelona es de los pocos equipos en Europa, el Bayern sería otro que realmente tiene en profundidad, otra cosa es que te sirva de algo, ¿no? pero sí tiene muchos futbolistas que podrían jugar y de Jong es uno de ellos Él debería jugar por lo que costó, por el talento natural que tiene, por lo que está mostrando ahora sí, después de varias temporadas en las que a cuenta gotas, ahora en los pocos minutos se le ve bien, pero a la misma exacto eh, Gaby no lo va a sacar, es el mejor jugador del equipo, lo, 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 acaba, de decir, este, lo acaba de decir Xavi, Chani. ¿no? Eh, por, por Gaby no, por, por Pedro no, por Pedri no, porque es el segundo mejor de todos, ¿no? Y por Busquets, pues eh, complicado, ¿no? Porque no es la posición natural de Frankie de Jong, Debería, en algún momento dado, pero ahora mismo no. Cuando
0: se cansen los chavos, ¿no? Pero entonces tu respuesta es sí, Frankie de Jong, ¿no? Sí, sí. Sí, perfecto.
2: Para entonces... mí no. Partido. ¿no? no, porque pues, obviamente ya explicó él lo, las razones. O sea, no va, a por, no va a entrar por Gaby, no va a entrar por Pedri, no va a entrar por Busquets. Entonces, no. no. Realmente no. Bueno, es un buen pero, cambio. Sí, pero, pero no pueden jugar todos los partidos los mismos. Entonces, ah, no, estamos hablando de si entra o no, ahorita. Claro.
0: Eh, bueno, entonces, si me toca a mí desempatar, yo diría que, que no cabe en este momento. Ah, ahí está, gracias. No cabe en este no momento. Esos dos no. votos hacia el no. Ah, pero,
1: pero es que en este momento. A ver, vamos a replantear la, la, la pregunta antes de que sea demasiado no, vez, tarde, porque pues, si es en
0: este momento. Te, pues, tenemos este momento, tiempo. Hay pocos tenemos tiempo. Que hacer.
1: A largo plazo, pensando en, en el Barça ideal que esté en posición de pelear por cosas al mes de marzo, no me digan que Frankie Young no debería de tener un papel importante.
2: Sí, vaya, cuando, cuando sea el momento. Enfócate en lo que están preguntando ahorita, Barak, no estés sacando otras cosas. Bueno, nada okay, más, bien, la que sigue. Nos quedan ocho está minutos está y
0: tenemos una larga lista todavía. <risa> Ansu, Fati, Ansu Fati cabe o no cabe en el once de gala del Barcelona. ¿Vas, Barak?
1: Es que lo, lo mismo, tiene que caber, porque los minutos que, que juega contra la Real Sociedad son espléndidos Espléndido. y mejor así eh, no vas a desprendir de, no, no, no te puedes desprender de él. Ahora, ¿lo va a hacer en lugar de Rafiña? No. ¿Lo va a hacer en lugar de este Dembélé? No. Ahora, este Dembélé, ahora es este Dembélé, pero en dos semanas va a ser otro Dembélé, o se va a lesionar, o, o va a pasar algo, ¿no? Eh, Con los mismos argumentos, ahora mismo no, pero muy pronto sí. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ponemos no, eso? Jaren, bueno, tú defínelo. Para mí,
2: para mí, define, creo que sí. Jared, define. para mí creo que sí. Yo es para un mí jugador también, sí. que marca diferencia es un jugador que tiene gol, es un jugador diferente. O sea, y y describiste a Dembélé, Ahorita está bien, y en después, una semana quién sabe. Yo Entonces, no sé, Yo, no sé yo para mí creo que sí sería mucho más regular si las lesiones lo dejan a Anso Fati. Y Anso es un jugador diferencial. Jordi Alba, Jared. Sí. sí. Para mí creo que sí, sí entra. Todavía tiene capacidad para, para ocupar esa parte de, de, de titular. ¿no? Perfecto. ¿Consenso brevemente, eh, Jared, eh, Perdón, Barak. No, no, me, me
1: está gustando mucho Valdé. No, no, no extraño nada a Jordi Alba, honestamente. Vamos a ver conforme avanza la temporada, pero Valdelo está haciendo
0: sensacional. Bueno, entonces tengo que definir yo, y creo que sí, Jordi Alba sí tiene cabida sí, sí, sí. En, el, en el once titular. Sergio Roberto, sí, eh, Barak,
1: ¿esto está fácil? Solo porque lo tienes cerca. <risa> no, para nada.
0: No. Para nada, sí, no. yo, de acuerdo, no. A ver, el siguiente me interesa, Sergio sí. Roberto, entonces no. Gerard
2: Piqué. Sí. Sí. En una frase, ¿por qué? Porque creo que... Si tiene un jugador como Araujo que es más joven y que puede ir y venir y todo, yo creo que el complemento para mí creo que sería muy bueno. No ocupas a alguien pensante con el balón en esa parte y creo que para mí todavía Gerard no puede dar. Pensante en otras cosas, extracancha anda Gerard Piqué. ¿Tú qué dirías, Barack <risa>
1: Es que, aunque esté extra cancha pensando en mil cosas, es tan bueno que, que, que en la cancha no comete ni la mitad de la mitad de los errores que comete Eric García, que, que tiene muchas menos cosas en qué pensar y, sin embargo, comete muchos errores. Es mucho mejor Piqué que García. Eh, pero para mí Kunde y Araujo sería la pareja ideal.
0: Estoy de acuerdo contigo, sí. Entonces, Piqué, no. Piqué, no. Eh, ¿No? Son, yo digo no y, y entendí que... No, digo que sí. sí. ¿Verdad ah, sí? ¿Viste que sí? Sí, claro. Bueno, pero dijo que la pareja ideal era. Ah, pero eso es otra cosa. cosa. Sí,
1: en lugar de Eric García, sí. Sí. Eh, Estamos bueno, hablando de la inicial. Bueno,
0: se nos está acabando el tiempo. Entonces, Gerard Piqué, sí. Dos, fueron ah. dos, yo fui el único que, que dijo que no. Ferran sí. Torres, vas solamente tú, Jared. No, para mí no. No, no tiene comida. No. Ferran no. Torres. No no, 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 no. Ok. No. Barack Andreas Christensen. Ni quien se
1: acuerde de él. <risa> no, Por lo mismo. Eh, no. Me parece que es... No, no. Cundé, eh, Araujo, Piqué y Christensen no está al nivel de esos tres.
0: Creo que nos vamos a ir rápido con estos últimos. Frank, ¿sí, Jared? No. ¿No? Frank, ¿sí? Mar ¿no? Mar
2: Mar no. Ah, Marco Alonso. Híjole, Marco es que, Alonso, venga. Sí, Marcos Échale. Alonso. Dale. Híjole, yo, te, yo le tengo... Le daría la oportunidad para ver también, ¿no? Uh -huh. Pero creo que ahí Koundé también lo está haciendo bien. Si es esa parte que dice eh, Barak que la central sería Aroji y Koundé, bueno, yo en la derecha pondría, obviamente, a Marcos Alonso. A Marcos Alonso. Entonces, sí. ¿dices que sí, Marcos Alonso? Sí, yo diría que sí. Yo también digo que sí. ¿Tú dices otra cosa, Barack. No, pero, Alonso.
1: Pero, pero es que más bien sería Bellerín por derecha y Alonso por izquierda, ¿no? Y, y por izquierda hay demasiado. Bellerín te la paso. Ok. Pero Alonso, yo creo que ahí está Alba primero. Y está Valdés primero, porque Valdés lo está haciendo sensacional.
0: Bueno, Bellerín dices que sí, entonces Alonso dices que no. ¿Tú qué dices de Bellerín? Javier? Bellerín,
1: sí.
2: Pues es que hay que darles la oportunidad. Pero ahorita, en este momento, no.
1: En este momento... ¿En lugar de Cundé? No. ¿Y Cundé Central?
2: No. Ah, bueno. Si se va Cundé a la Central, puede ser que sí. Entonces, mira, pues,
0: la verdad... Esta, este, este problema no lo tenía Xavi la temporada. No. ¿Por qué? Porque eran tan pocas las piezas. Hoy, todo esto parte a raíz de la abundancia. Entonces... De un llegué... equipo que
2: no tiene dinero. Sí. Que no tenía dinero hace dos meses. No sé, ¿Se sacó la lotería o qué?
0: Sí, ya no digas las, las, las joyas de la abuela, la joyería de la abuela fue lo que vendió. Y ve nada más cómo le han cambiado el rostro a este equipo. Nos queda minuto 30 para terminar este programa. Eh, Antoine Griezmann, Parece que llega el minuto 60 y es cuando tiene luz verde para poder entrar de cambio. ¿ví? Siempre entra al mismo tiempo, ¿verdad? Siempre después del mismo minuto. Eh, ¿Qué te parece esta situación,
1: Barak? Bueno, es una situación en la que el Atlético de Madrid realmente no quiere pagar los 40 millones, eh, que, que ya eran una ganga, ¿no? Hay que recordar rápidamente lo, lo de Griezmann. Griezmann iba a llegar gratis al Barcelona, finalmente decide renovar por el Atlético de Madrid, luego se va al Barça por 100 millones de cláusula de rescisión. El Atlético de Madrid se enoja y entonces el Barça, para que no se enoje, le paga 20 millones extra. Griezmann no funciona en el Barça, lo, se lo da al Atlético de Madrid, se lo cede dos años y le dice, no hay bronca, si, si no juega tantos minutos eh, me lo regresas porque no tienes que pagar ni siquiera 40 millones que ya eran una ganga. Y la verdad es que Grisma está jugando muy lejos de la portería rival, está jugando en medio campo sí. y no está pesando. ¿Alguna
0: vez escuchaste una cláusula semejante? No. ¿En tu carrera como futbolista? No, no, no. ¿Jamás? No. No, no, son desorbitadas esas cifras que se manejan ahora, no sé. Más allá de las cifras, la condicionante para, para que abones esa, esa cantidad adicional. Es increíble.
2: Sí, la verdad que sí. Pero. ¿Sí? Todo pasa.
0: Más, este el, el
1: Atlético se bailó al Barcelona Ay,
0: increíble, exactamente, tienes que cumplirlo entonces al pie de la letra, gracias Barak, siempre un placer, muchas gracias Jared. chao, bueno aún con Barak nos salió bien, <risa> abrazos, siempre gracias sale bien con Barak. venga, <risa> gracias y con Jared. chao <risa>